1: Ja, willkommen da draußen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt in der Dachregion. Ich bin Ihr Gastgeber Alexander Bürke und wir senden heute unsere Podcasts vom Agile Leadership Day aus Zürich in der Schweiz. Meine Gäste heute sind Jürgen Stehr von der Credit Suisse und Marcel Schwillmann. Ich stelle die beiden ganz kurz vor. Jürgen Stehr ähm, verantwortet bei der Credit Suisse den Bereich Kundendaten, CRM, Digital Onboarding und Cognitive Platform und ist aber heute im Speziellen in seiner Rolle da, ähm, wo er sich seit langem mit Large Scale Agile Setups befasst und das Ganze auch in einem wirklich komplizierten Setup mit ähm, mehreren Lokationen, mit Distributed Teams, wie wir es sagen. Herzlich willkommen Jürgen, schön, dass du da bist. Freue mich auch, dass ich hier sein darf. Dann stelle ich auch noch ganz kurz Marcel Spillmann vor, ähm, leitet in äh, der Schweiz den ähm, agilen Bereich von Accenture Solutions IQ, ähm, befasst sich über, sagen wir mal, zig Industrien hinweg äh, mit dem Thema agile, agile Skalierung und ist sicher, wenn es darum geht, auch mit äh, großen verteilten Teams zu arbeiten, die agil machen, einer der Experten in der Region und ähm, hat eine lange Historie, auch eben mit Jürgen zusammen. Herzlich willkommen, Marcel. Hallo, Alex, danke. So, wir sind ja heute hier, ihr beide habt einen Talk, ähm, der nennt sich äh, Erfolgsfaktoren in agilen Initiativen mit skalierten und verteilten Setups, also genau euer Thema, würde ich sagen. Und ihr habt den Talk in sechs Erfolgsfaktoren gegliedert, die wir uns gemeinsam gleich mal anschauen werden. Aber ich denke, das erste Mal für unsere Zuhörer ist es ganz gut, wenn wir denen ein bisschen den Kontext haben. Was heißt denn für euch Large Scale Setup? Was heißt verteilt? Wie sieht denn das bei euch aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ich gebe mal
2: Jürgen das Wort. Ja, als wir gestartet sind vor ein paar Jahren, haben wir versucht ein Problem zu lösen, wo es darum ging, die Businessprozesse zu digitalisieren. Und das wirklich sehr viele, das war wirklich eine größere Initiative und das Ganze war eigentlich aufgesetzt als eine volle Transformation, mhm. die wir da durchlaufen sind. Wir haben insgesamt beinahe 200 Leute, die involviert waren. Natürlich, das Core-Team war ein bisschen kleiner, aber durch die verschiedenen Teams, durch die verschiedenen Systeme waren es wirklich bis zu 200 Leute, die involviert waren. Das Ganze auch während rund drei Jahren. Das heißt, mhm. etwas, nicht, das nur kurz gelaufen ist. Es waren auch vier Lokationen involviert. Das heißt, wirklich auch Indien, in der Schweiz auch mehrere und last but not least auch mit verschiedenen externen Partnern, wo wir da zusammengearbeitet haben. Und wenn das Ganze eigentlich nicht nur schon genug komplex war, wir haben auch mit einer eigentlich unlösbaren Situation gestartet. Wir hatten sowohl die, die Zeit als auch den Scope als auch das Budget war für uns gefixt. Okay. Und eigentlich müsste da jeder Projektleiter, Programmleiter davonrennen und wirklich die Sache liegen lassen. Aber wir haben das Ding angepackt und haben dabei wirklich ein paar coole Erfolgsfaktoren identifiziert, die sich dann auf jeden Fall äh, sehr gut auch bei kleineren Initiativen umsetzen lassen. Das heißt, es geht hier wirklich nicht nur um die großen Sachen, sondern auch äh, um kleinere agile Vorhaben.
0: Perfekt. Marcel ergänzend. Ja, genau. In meiner Rolle als der agile Coach vor Ort war es wirklich interessant zu sehen, wie schafften wir es, dieses eigentlich für sich aus sehr äh, innovative Element in eine große Organisation reinzupflastern, womit einfach gegebenen Umständen um uns herum äh, die Realität war. Das heißt, wir haben es wirklich äh, geschafft, dieses Leben innerhalb unseres Programmes so zu gestalten, dass wir die, die maximalen äh, Erfolgsfaktoren darin rausziehen konnten, aber dennoch waren wir nicht äh, naive, dass wir uns nicht in einem Großunternehmen befinden, wo halt gewisse Regeln spielen. Und daraus kommen diese Learnings, die wir hier jetzt äh, gerne euch mitteilen würden.
1: Ja. Und ich sage mal nochmal dazu, ihr habt es gerade schon erwähnt, die Learnings, ähm, wir haben zwar einiges für dieses Large Scale Setup und für die Verteilung verteilte Teams dabei, aber wir haben auch äh, einige Sachen in Richtung Führungskultur, ähm, Agile Leadership dabei, also Sachen, die jetzt nicht per se nur auf diesen Large Scale Ansatz angewendet werden können. In, dem, in diesem Sinne, jeder, der hier den Podcast reinhört, dabei bleiben. Wir haben hier wirklich ein starkes Setup, das über Jahre gewachsen ist und viele interessanten Sachen, die ihr rausgefunden habt, die ihr als Lessons Learned angewendet habt. Gegangen seid. Lass uns da mal einsteigen. Ihr habt den Talk ja in diese sechs ähm, Lessons learned gegliedert. Ähm, ich, ich starte mal mit dem ersten, ähm, heißt ähm, klare Business und Architekturvision. Ähm, könnt ihr jetzt, wenn ich ein bisschen so ähm, ketzerisch reingehen will, könnte ich sagen: Mensch, ist das jetzt wieder Upfront und Waterfall. Marcel, wie habt ihr es gemacht? Wie habt ihr das
0: interpretiert? Genau, auf dem ersten hier denkt man ja, was jetzt wieder waterfall ist, planen und so, aber ich glaube ein Kernpunkt ist, es geht für Business und Architektur. Es ist zu komplex, dass man sich einfach in den Unterfangen reinstürzt und mit einem running, spontanen Architektur Runaway fährt und erlebt, wie man sich verändern will. Vor allem bei großen Teams, wo du verteilt bist, musst du den Leuten einen Nordstern geben, einen North Star. Du musst ihnen den Weg zeigen und auch den Purpose erklären, wieso sie in diesem Programm mitgestalten für die Erreichung. Wenn du diesen, diesen hellen Stern am Himmel nicht hast, auf der Architektur, aber auch auf der äh, Businessseite, hast du zwar sehr volatile Teams, die sehr, vielleicht sehr autark arbeiten, dezentralisiert, alles machen, aber an, eines Tages ist es bei komplexen Unterfangen wie das, was wir hier haben, und, wird ultimativ wichtig, hier diesen, diesen Weg zu geben, weil nur dann kriegst raus. Wir haben es effektiv so gemacht, dass wir für die komplexen Themen haben wir uns zwei, drei Monate genommen. Wir mhm. haben zuerst gedacht, bevor mhm. wir handeln. Mhm. Upfront Thinking. Mhm. Wir haben uns aliniert, Wir waren nicht die Coden im System. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, das ist nicht zu Ende. Inspect and Adapt. Wir haben offiziell gesagt, hey, das ist das beste Wissen und Gewissen, was wir jetzt haben. Darum bauen wir das so. Mhm. Aber wir kontinuierlich wieder anschauen und auch erlaubt zu sein, wieder anzupassen. Also diese zwei Dinge waren preconditioned für dieses ganze Thema. Weil der Trugschluss ist natürlich immer so, ja agil gleich Chaos, agil gleich äh, ich plan nicht mehr. Ich meine, das ist, das ist sowas von falsch, weil vor allem der Mensch arbeitet intrinsisch, purpose driven, wenn er ein Ziel sieht und das Ziel fällt nicht vom Himmel. Mhm. Das war für uns ganz wichtig diese klare Visionen, bis der Personalaktur immer wieder vor Augen zu halten, anzupassen und eben auch zu planen mit dem nötigen Aufwand.
1: Vielleicht könnt ihr noch mal erklären, so ein bisschen diese Vision, also im Agilen geht es ja auch immer darum, dass wir die rechtzeitig kommuniziert, viel kommuniziert, dass vielleicht die Leute mitnimmt, die mit denen erwartet. Was war da so auf dem Weg zur Vision oder wie ihr die später dann auch genutzt, gebraucht habt? Was, was war da so die, die Lessons learned?
0: Wie habt ihr das praktisch umgesetzt, vor, vor und mit dem Team? Was ich glaube, wichtig ist, dass man die die richtigen äh, Audienzen anspricht. Also man kann nicht die gleiche Message auf gleicher Ebene für die gleichen Leute ansprechen. Man muss auch andere Messages nehmen für, für äh, Onshore, Offshore, Nearshore. Mhm. Es sind mhm. andere Kulturen, es sind andere Informationsflüsse, weil dieser ganze, äh, wir reden mal, äh, Kaffee, Kaffee Talk, der gibt es halt nicht, wenn die Teams nicht neben dir sitzen. Das heißt, man muss wirklich adressatengerechte Kommunikation auch beenden. Das fängt an von Communities bilden, von Brownbacks haben, für die Teams, von von wirklich der äh, 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 dem Team updaten, aber bis zu klassischen Stürungs, äh, steuerungs Steuerungs-Informationsgremium äh, in der alten Welt ist das Steering Committee, aber das ganze ist, ganz wichtig, dass du auf allen Ebenen richtig kommunizierst mhm. und eben nicht überall das gleiche. Wunderbar. Ich glaube, guten Einblick bekommen. Ich glaube,
1: macht, macht wirklich Sinn. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht ähm, ich schwenke mal über zum, zum zweiten Thema, moderne Führungskultur. Und da, da sind wir, glaube ich, wirklich beim Thema, das, egal ob Skalierung oder nicht, für alle interessant ist. Ich habe da so Begriffe wie Vetokultur drin gelesen, wie Motivation wecken bei den Leuten. Super spannend. Jürgen, erzähl mal, was habt ihr da genau gemacht?
2: Also Letztendlich ist eigentlich ein nahtloser Übergang von der Einleitung von Marcel, vom ersten Thema. Das geht auch wirklich in die moderne Führungskultur über. Wie du gerade gesagt hast, wir sind eigentlich nicht mehr mit einer klassischen Approval-Approach ähm, äh, sind wir nicht mehr unterwegs, sondern wir haben äh, eine Veto-Kultur etabliert. Das heißt, äh, wir als Leadership-Team haben auch die Möglichkeit, Sachen, äh, bei äh, Sachen einzugreifen, die entsprechend je nachdem auch zu korrigieren, wenn notwendig, ähm, aber letztendlich äh, wirklich den Leuten sehr viel Freiheit zu geben. Auf der anderen Seite Freiheit äh, heißt nicht, dass jeder irgendetwas tun kann, darf, mhm. sondern wir müssen auch ganz klare Regeln und Leitplanken mitgeben, damit die Leute wissen, wo dürfen sie sich drin bewegen, was ist möglich, wie sieht das aus. Weil insgesamt wollen wir nicht das Chaos äh, etablieren, sondern wir wollen ein geordnetes Vorgehen äh, hinbekommen. Aber das Ganze kombiniert wirklich mit einem modernen Leadership, dass wir auch die Leute viel, mehr, äh, äh, viel besser einbinden können, anders motivieren können und sie auch wirklich den Mehrwert von ihren eigenen äh, Aktionen auch nachher effektiv äh, sehen und umsetzen können. Mhm, mhm. Weiß
1: nicht, habt ihr vielleicht mal ein Beispiel, um es greifbar zu machen? Also wie, wie seid ihr da hingekommen? Wie habt ihr den Leuten erklärt, so möchten wir es machen? Und das ist jetzt da, wo ihr frei handeln könnt? Das ist da, wo wir Veto reingeht? Ein Beispiel vielleicht?
0: Ich glaube, gute Beispiele sind auch im Umgang mit anderen Kulturen. Ähm, unser konkretes Beispiel mit Archituren Lösungen, also ganz konkret Hands-on-Engineeringlösungen, einem Team die Motivation zu geben, da Lösungen zu finden, die dann selber zu verproben und nachher einfach zu präsentieren und wenn alles passt, geht es weiter. Das war ganz gut angekommen, auch in, 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 in den verteilten Teams. Weil das Problem ist, klassisch oder historisch gesehen erwarten verteilte Teams starke Leadership-Power von der Zentrale, das mhm. braucht es, ja, für gewisse Kernthemen wie äh, Finanzen und Budget und People-Themen, äh, aber für, vor allem für so Solution Delivery, wo die Experten ja sowieso nicht in der Zentrale sitzen, dort was ganz wichtig, dass wir das rausgegeben haben, dass wir Leitplan gesetzt haben, weil es ist kein Just for Fun. Und dann hast du gesehen, dass die Leute äh, sich respektiert gefühlt haben, ja. weil die Leute kommen eigentlich zur Arbeit, um etwas zu leisten ja. und nicht, was sie müssen. Und das war bei uns eigentlich äh, äh, wirklich cool zu sehen mit den Ingenieuren, äh, wie sie selber value kreiert haben, weil wir ihnen die Leitplan gelegt haben. Mhm,
2: und, und etwas, was auch klar war, das ist nicht etwas, was du einmal machst, sondern es ist eigentlich wirklich während dem ganzen ja. äh, Prozess, wo du das immer wieder wiederholst, äh, auch an, äh, eventuell adaptierst, dass du ja. schaust, was, wie geht es weiter, in welcher Phase befinden wir. Das ist nicht etwas, was du upfront zu Beginn des Projekts machst, sondern das ist wirklich mhm. wiederkehrend, letztendlich. Ja, was brauchen die
1: einzelnen Leute wahrscheinlich, ne? wie weit sind die und wie weit entwickeln sich die? So ähm, Führungskultur Gutes Thema. Wir schwenken trotzdem mal in einen sehr interessanten Bereich, nämlich euer dritter Punkt ist transparente Priorisierung anhand eines Wertesystems. Ähm, jetzt kenne ich das so ein bisschen von SAP-Projekten und äh, wir sagen ja auch in der Agilität immer, klar, wir wollen Business Value-Driven vorgehen. Ähm, wie klappt ihr denn das bei euch bei dem IT-Projekt? Da ist doch das immer super
0: schwierig, dorthin zu kommen. Genau, es ist alles super schwierig, aber dennoch muss es gelöst werden weil wenn du es nicht löst, wird priorisiert mit subjektiven Meinungen, Mit wenn spontan jemand da ist, wird so gemacht, wenn er nicht da ist, wird es anders gemacht. Das heißt uns war wichtig, dass wir Priorisierung, als ein zentrales Wertsystem haben und das transparent kommunizieren. Jetzt muss zum konkreten Fall, wie Jürgen Wendt hat, ging es darum, Businessprozesse zu digitalisieren. Und zwei Key-Werte hinter einem digitalisierten Businessprozess ist, was ist eine neue Automatisierungsgrad, also sogenannte Straight-Through-Processing, das ist ein, eine Nummer, ein Faktor, mhm. aber es ist auch, was sind die Associated Cost, also was, was sind hinter dem Business Service die Total Cost of Ownership. Das, heißt, das sind zwei Werte, wo Value für die Bank liefern, wenn die optimiert werden. Darum haben wir am Ende des Tages für jedes Feature, was in unserem Fall der Business-Prozess war, dieses Wertsystem definiert und das auch kommuniziert und anhand von dem priorisiert. Mhm. Wichtig dabei war, weil das die Transparenz geschaffen hat, war es auch jedermann möglich im Team für sich selber zu verstehen, wieso man jetzt A vor B macht. Okay. Weil auch da wieder die, 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 der Trugschluss manchmal ist wirklich, dass man den Product Owner eigentlich anhaftet, der, der, der Göttliche zu sein, weil der Product Owner doch genau. alles wissen muss und der Product Owner muss doch priorisieren. Über Business Value entscheidet. Aber der Product ja. ist manchmal auch einfach ein Mensch, ja. äh, der auch nicht das Full-Fledged Business-Wissen hat. Das heißt, es war wichtig, auch den Product Owner dieses Wertesystem, auch wenn es simpel ist, also wir reden von Speed, wir reden von, von Automatisierungsgrad, wir reden mhm. von Kosten, mhm. aber diese Transparenz hat auch den Product Owner sozusagen bekräftigt, im Team die Akzeptanz zu haben, wie priorisiert wurde. Mhm. Und wir sind eigentlich sogar zu weit gekommen, dass in gewissen Entscheidungen der Product Owner Teil von der Teamentscheidung war, weil es war so offensichtlich, weil wir hatten ein Wertsystem und jeder wusste, wie du nachdem Schafft Klarheit, dem Ab ne?
1: allein das Team schafft Klarheit und ähm, deswegen vielleicht auch Speed, ne? weil man weniger Diskussionen auch dann im Team hat.
2: Und zusätzlich ist es auch so, dass du, wenn in einem Team wissen nicht alle äh, haben nicht den gleichen Wissensstand über die verschiedenen Themen. Das heißt, mit dem Wertesystem haben die dann aber auch eine gemeinsame Sprache gefunden, ähm, um, um Sachen zu, zu priorisieren, mhm. zu, äh, entsprechend zu planen etc. Das heißt, es war nicht nur der Spezialist, der dann irgendetwas dazu sagen konnte.
1: Ja, ja. tolle Sache. Ich glaube, ähm, ist ein, ist, ein, ist ein Thema, das man durchaus kopieren sollte, kopieren kann, ähm, um einfach wirklich dem mehr gerecht zu werden, dass wir agile Entscheidungen aufgrund von Business Value treffen. Wir gehen nochmal so ein bisschen in die ähm, People-Komponente. Äh, viertens ist Fördern der dezentralen Verantwortung und äh, das ist ja ein super Topic, das will ja jeder haben. Ja? Management entlasten, dezentrale Verantwortung.
2: Jürgen, wie seid ihr da vorgegangen? Ist jetzt für mich persönlich wirklich eines der wichtigsten äh, 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 Kriterien, über die wir heute sprechen. Ähm, weil damit äh, holst du das Team auch ganz anders ab, du bindest es anders ein ähm, und du erhältst viel mehr ähm, Drive von, 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 von den einzelnen äh, Teammembers letztendlich. Das heißt, der erste Schritt, den wir wirklich gemacht haben, wir haben versucht, äh, eine dezentrale ähm, äh, Entscheidungsfindung zu etablieren. Das heißt, die verschiedenen Product Teams, die hatten wirklich die Möglichkeit in ihren täglichen Meetings und Interaktionen, die sie gehabt haben, Sachen selber zu entscheiden. Mhm. Das heißt, vorwärts zu treiben, auch für sie die notwendigen äh, Entscheide zeitgerecht hinzubekommen. Sie haben nicht auf uns warten müssen. Mhm. Das heißt, sie waren wirklich flexibel, da weiterzugehen. Auf der anderen Seite, was wir auch zusätzlich gemacht haben, wir haben vorhin schon über die vier Lokationen gesprochen. Wir haben auch verschiedene Key-Rollen äh, in diese Lokationen entsprechend äh, hinübergebracht. Das heißt, wir haben zum Beispiel Scrum-Master-Rollen, die spezifisch aus indischen äh, Lokationen äh, gelebt wurden. Mhm. Das heißt, die Leute hatten wirklich die Entscheidungskompetenz selber vor Ort und auch die Schlüsselrollen äh, waren möglich, dass man die in den entsprechenden Lokationen hatten. Aber das andere, was wir trotzdem noch etabliert haben, wir haben die Schlüsselfunktionen selber, die haben wir auf Management-Ebene behalten. Das mhm. heißt, dieses Mechanismus hat uns dann erlaubt, auch gewisse Entscheide zu verifizieren. Wir konnten sicherstellen, dass die dass die Entscheide in einem geordneten Rahmen bleiben. Das heißt, dass da nicht irgendein Wildwuchs entsteht und die Teams brechen links und rechts weg, sondern wirklich ein geordneter Prozess, aber trotzdem gleichzeitig eine Kompetenz haben wir den Teams mitgegeben, damit sie da entsprechend vorwärts gehen können. Das heißt, für uns war es ganz wichtig, dass wir nicht einfach. Delegieren und Kompetenz abgeben, das heißt, dass Teams irgendwo etwas machen, was nicht sinnvoll ist, ja. sondern für uns war es wichtig, dass wir das da hingeben, wo auch das Wissen letztendlich vorhanden ist. Und mit dieser dezentralen äh, Entscheidungsfindung und die Möglichkeiten, die wir den Teams gegeben haben, haben wir einfach wirklich gesehen, da kommt unglaublich viel äh, ähm, Motivation von den Teams zurück. Sie sehen auf einmal, hey, ich muss nicht immer warten, bis jemand anders für mich entscheidet, ich kann das selber tun. Es muss sich auch den Konsequenzen bewusst sein, das ist nicht immer nur ähm, einfach, einen eine, eine Entscheid zu fällen, das hat Konsequenzen auf die Lieferung aber das hat wirklich unglaublich viel zurückgegeben und hat glaube ich auch die Teams äh, besser miteinander äh, vernetzt und auch innerhalb von den Teams hat das wirklich einen sehr guten team äh, gegeben.
0: Mm -hmm.
2: Wenn ich jetzt jemand anderen fragen würde, was habt ihr für Lessons Learned
1: rausgenommen oder was waren wichtige Schritte? Was würdet ihr denen, der vielleicht starten will, da, da raten?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, bewusst vorzuhalten, was heißt Verantwortung. Es das heißt ja nicht nur, dass die Person es will, es das heißt auch, dass die Person ausgebildet ist, es tun zu können. Mhm. Und es das heißt nicht nur, dass es tun muss, es heißt auch, dass die Organisation sagt, er soll es tun und er darf es tun. Das heißt, diese Diskussion von, ich delegiere mal was, jetzt mach doch, du bist so empowert, hm. das ist auch einer der größten Fallen, weil ja. ah cool, ich muss es mal machen, ich gebe es jemand, schön, ja. Ja. das funktioniert so nicht. Man muss sich mit der Situation befassen, wie das Gegenüber, wie wie ist es involviert, dass es auch befähigt ist, diese Aufgabe zu erfüllen? Und vor allem bei der Thematik, hat es das richtige Wissen schon vor Ort? Da muss man halt dann helfen, coachen und die Person begleiten und nicht einfach noch mit die Influt. Das war eins der, war kein Learning, sondern es war eins unserer, unserer Pre-Conditions, die wir immer wieder vorher gehalten hatten. Und eines Tages ein sehr gutes Learning war, das zu tun. Weil sonst verlierst du die Leute oder sie werden, sie werden es nicht so machen, wie du denkst.
1: Ja. Ja, sehr gut, sehr guter Anstoß nochmal. Ich habe da von dir jetzt auch so ein bisschen die Grundfesten, was ist Ownership, was ist Delegation rausgehört und ich glaube, das kann man jedem nochmal empfehlen, da wirklich nochmal nachzulesen und zu schauen, welche Komponenten gehören denn da dazu. Und so ein bisschen das Thema äh, Freiheit ähm, haben wir auch im, im, im fünften von unseren sechs Themen drin, nämlich ähm, da geht es um Produktinnovation und auch, glaube ich, so ein bisschen die Freiheit zu geben, ähm, Produktinnovation machen zu dürfen. Und da habe ich bei euch so diesen Begriff gesteuerte Innovation irgendwo im Kopf oder mitbekommen. Äh, Marcel, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, wie eingangs erwähnt, sind wir halt in einer Realität, die halt vorgegeben ist. Nichtsdestotrotz in, in unserer eigenen äh, Einheit, die wir gebildet haben, wollten wir sicherstellen, dass Innovationszyklen, dass Improvements auch wirklich gemacht werden können. Jetzt, was halt einfach zu weg ist, mach doch einfach. Das funktioniert dann halt nicht. Sondern wir haben effektiv gesagt, hey, mach doch. Wir haben die Leute ermutigt, wir haben sie aktiv angesprochen, es mhm. zu tun. Mhm. Viele machen den Fehler, dass sie einfach denken, dass wissen sie schon, dass sie es tun dürften. Mhm. Aber das ist meistens eben nicht der Fall. Vor allem in verteilten Teams, wo du dich ja nicht zwischenmenschlich überall kennst. Ja. Also wir haben das aktiv kommuniziert. Hey, macht was. Das wird geschätzt, Das hat einen Value, äh, wenn ihr Feedback gebt, wenn ihr eigene Ideen einbringt. Und das Zweite ist auch, und ihr kriegt Zeit dazu, weil das andere ist auch wieder ein, 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 eine, eine sehr, ein sehr großer Trugschluss, dass man davon ausgeht, dass in komplexen Umfelden mit so vielen Abhängigkeiten, mit viel Stress und Zielen, dass ja. Leute von sich ja. aus ähm, einfach Innovation treiben. Es gibt, ein, es gibt sehr viel intrinsische Motivation, das funktioniert, aber du musst den Anschluss geben. Das heißt, wir haben konkret 10 bis 20 Prozent unserer Kapazität pro pr planning wirklich wegreserviert, wo wir dem Team gegeben haben, damit sie innovative Sachen, Verbesserungen, Improvements machen, natürlich geregelt gesteuert, äh, der Sinnvolligkeit haft und dem Wertesystem aligniert, aber dem Team, den Menschen die Zeit zu geben, die brauchen Zeit zum Atmen, danach kriegst du viel mehr als die 20 Prozent, aber du brauchst diesen Kickstart weil sonst äh, passiert es einfach nicht in so komplexen Unternehmen und Setups. Das heißt, ihr habt schon mal nachgefragt, was die dann tun oder habt sichergestellt
1: ja.
2: anhand dieses Wertesystems, dass es das in eine bestimmte Richtung gegangen
0: ja, ist. Wir hatten auch veto also, okay. mhm.
2: Mhm. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass du auch äh, das, äh, den Buy-in vom Senior Management bekommst. Ja. Weil auf der... Es ist zwar schön, dass du 10-20% Kapazität für Innovation bereitstellst, aber letztendlich kommt dir ja dann das effektive Delivery später. Hm? Richtig. Das heißt, mit Richtig. engen äh, Zeitplan. Wie, wie gehst du damit um, dass du wirklich da sicherstellst, dass das Senior Management dahinter steht, dass sie den Mehrwert sehen, den sie damit bekommen. Das ist auch ein ganz wichtiger Dialog, den du aktiv führen musst und nicht einfach davon ausgehst, dass ist Gott gegeben und wir, das ist äh, korrekt so, dass wir das tun dürfen mhm. mit den 10-20%.
1: Mhm. Ja, steht in einem agilen Buch drin, also muss es gut sein. Also machen wir das. Nee, muss in die Organisation reingebracht werden und äh, genau, denke ich, es ist, ist, ist wichtig, da alle mitzunehmen bei so einem Schritt, der doch ein Stück weit ungewöhnlich ist, erstmal für traditionelles Setup. Äh. Wir kommen so zum sechsten Punkt. Äh, Anpassen an die Realität und da haben wir uns im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, das ist so ein bisschen eure Essenz, euer Wrap-Up. Ähm, da hört man auch nochmal raus, dass ihr euch bestimmte Elemente aus Safe, also Skate Agile Framework, ähm, genommen habt, aber man hört auch nochmal raus, dass euer Setup äh, da wesentlich komplexer war, dass da ein bisschen was angepasst werden musste, aber dass vor lauter Anpassung natürlich diese Framework-Gläubigkeit auch ein bisschen ähm, begrenzt sein muss. Was ist denn so euer Ihre Essenz aus den Punkten, Jürgen.
2: Ähm, du hast schon erwähnt, äh, letztendlich für uns war wichtig, dass wir das äh, Safe, das scaled Agile Framework an der Realität äh, angepasst haben. Das heißt, welche Begebenheiten haben wir innerhalb von der Bank? Wie sieht das Programm aus? Wie ist das strukturiert? Dass wir da wirklich den nötigen Pragmatismus äh, gefunden haben und das entsprechend zu definieren. Um das tun zu können, brauchst du natürlich auch entsprechende Erfahrung. Das ist nicht etwas, was du einfach mhm. äh, oh ja. äh, nur mit Theorie tun kannst, sondern du musst wissen, was funktioniert, was ist gut, was, ist, äh, was sind die verschiedenen äh, Wirkungen, die du damit erzielst. Und das haben wir wirklich, äh, denke ich, sehr gut gemacht, haben, waren aber auch wieder flexibel genug, während diesen drei Jahren das Ganze nochmal entsprechend anzupassen, nochmal zu verbessern, den Fokus zu ändern, basierend auch auf Feedback, den wir aus den, Team, aus den Teams bekommen haben. Als zweiten Punkt, der für uns sehr wichtig war, ist, dass wir auch die externen Partner ähm, entsprechend auch vertraglich mit eingebunden haben. Mhm. Das heißt, dass auch die entsprechende Ziele ähm, äh, mitbekommen haben, dass es äh, nicht einfach nur gewisse Lieferungen sind, sondern auch Art und Weise, wie etwas geliefert wird. Das war für uns ein sehr wichtiger Punkt und, äh, und auch etwas, was richtig Richtung Pragmatismus geht. Wir haben eigentlich keinen, äh, keine dogmatischen Diskussionen zugelassen. Das heißt, wenn, wenn irgendjemand mit irgendeiner Theorie daherkam, ah. Methodologie… Agil oder nicht agil. Das, mhm. ist, das war für uns völlig äh, ein Nebenthema, das haben wir nicht akzeptiert. Für uns geht es wirklich um die Sache. Das heißt, dass wir da den entsprechenden Mehrwert sehen, äh, wie wir die Lieferung sicherstellen können und Dogmatismus ist da definitiv fehl am Platz. Mhm. Ist mhm. genau der den Punkt, den du gesagt hast, für uns war es nicht wichtig, agil zu sein, sondern für uns ist Agilität letztendlich der Mittel zum Zweck. Ja. Wie können wir möglichst effizient äh, äh, den größten Business-Value ähm, sicherstellen und das entsprechend zu liefern? Und, und insgesamt kannst du auch wirklich sagen, all, all die Punkte, die wir bis jetzt erwähnt haben, und diesen hier auch ganz spezifisch, ist etwas, was für jegliche Größe relevant ist. Also nicht nur mit Large Scale Agile ja. und Distributed, das, das gilt auch effektiv für ein Vier-, Fünf-Leute-Projekt oder so. Das kannst du da wirklich auch eins zu eins entsprechend anwenden.
1: Mhm, mhm. Ja, da steckt unglaublich viel drin in dem Punkt. Marcel, von deiner
0: Seite? Ja, in meiner Rolle als der agile Coach habe ich sehr viel Zeit damit verbracht mit den Leuten zu reden und sie abzuholen und eben von diesem Buzzwording und Bullshipping und, und dieser diese, diese Ebene runterzukommen, mhm. weil immer noch, ich meine, ob Squat oder Scrum oder whatever, <lacht> ob HR-Coach, Scrum wenn es geht, es darum, die Person, der Mensch hat einen Impact und der Impact muss ins Gesamtbild passen und der Mensch bringt Stärken und Schwächen mit und das muss in die Situation reinpassen. Klar, Du sollst für die gemeinsame Kommunikation dich an, an Thermologien wenden, die jeder versteht. Aber ich hatte sehr viel mitgebracht, auch auf der business einfach diese Mythen und diese Passwording äh, mal einfach ins Richter-Licht zu stellen. Danach hast du gemerkt, dass es einfach, äh, einfach flutscht, wenn du den Planetenabgleich machst, weil mhm, wir auf dem gleichen Planeten sind. Und das hat uns massiv geholfen, auch in der Wahrnehmung gegen Außen. Und darum war das ganze Programm auch ein Riesenerfolg. Fast schon
1: Schlusswort, ich will trotzdem nochmal die, die Frage in den Raum werfen, gerade für Leute, die jetzt diese Large Scale oder auch verteilten Setups haben, von euch nochmal vielleicht jeder einen Tipp, so die Frage, was ist denn dieser das Hauptding, was ihr denen raten würdet, was ist so der, der, der zentrale Tipp, wer sowas startet, und um was soll der sich kümmern und um was soll er sich frühzeitig kümmern?
2: Ich denke, was da sehr relevant ist, Marcel hat es am Anfang gesagt, es ist äh, der North Star, den es inhaltlich gibt, aber den, den musst du auch für dich als, als Manager oder als, als Leader in diesem Zusammenhang äh, ähm, definieren. Das heißt, was, ist, was sind deine Ziele, wie möchtest du das umsetzen, wie möchtest du das Team führen? Ähm, wie möchtest du Zusammenarbeit fördern? Und das sind wirklich effektiv Sachen, die du dann klassisch wieder Tag ein, Tag aus vorleben äh, musst in der Interaktion mit den verschiedenen Teams, mit den äh, äh, verschiedenen Lokationen. Das heißt, du hast für dich selber einen Leadership North Star, an den du glaubst, den du auch wirklich lebst ähm, und wo du auch die Teams aktiv mit einbeziehst. Das heißt, in dem Moment, wo du das wirklich äh, vorlebst, kriegst du auch viel mehr ähm, Drive von den Teams letztendlich zurück. Das heißt die Teams glauben selber ähm, an den Erfolg und bringen die äh, viel mehr, äh, äh, kommen dir viel stärker entgegen und sind auch mal flexibel, irgendwo mal die Extra Extrameile zu gehen, die viel berühmte. Mhm. Ähm, oh ohne das ist das überhaupt nicht äh, möglich.
0: Mhm. Genau, ergänzt dem, für mich auch der Kultur, der Mindset-Shift ist ein Leadership-Thema. Das heißt das Leadership muss da mitziehen, muss es seriös angehen, plus musst du es für dich adaptieren, du musst es für dich, du musst deinen Weg definieren, mit welchen Elementen, mit welchen Tools, mit welchen Techniken, und mit welchen Setups kriegst du deinen Wert aus dem, was du machen willst. Also nicht mit Blueprints kommen irgendwie aus der Theorie, sondern du musst zusammen ähm, deinen Weg shapen, anhand von Best Practices, klar, aber es muss eigentlich ein Leadership-Thema sein. Leadership muss im Boot sein, und Business, und IT, weil dann hast du auch den Nordstar von der People-Seite und dann ist es ein super Boost, weil dann ist es relevant. Und dann hast du eine ein, ein sehr gute Journey, weil die Journey, wenn die Journey gut anfängt, dann ziehst du die über drei Jahre durch. Wenn du, wenn du die ersten ein, zwei PIs, wenn die rumpeln und, 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 und schlecht sind, dann verlierst du die Leute und dann hast du zwei Jahre lang, um das aufzuholen und am Schluss bist du da, wo du vorher warst.
1: Wunderbar, dann war das quasi auch unser Wrap-Up ähm, zu eurem Vortrag heute auf dem Agile Leadership Day in Zürich. Ähm, Erfolgsfaktoren in agilen Initiativen, in skalierten und verteilten Setups. Ich bedanke mich herzlich, Jürgen, dass du da warst, Marcel, dass ihr da wart, die spannende Story von der Credit Suisse hier erzählt habt. Denk für alle, die hier sind, ähm, wird es nochmal ein spannender Vortrag fertig. Ihr habt euch äh, vor Ort, ihr habt euch ja halt ein paar Sachen ähm, überlegt. An unsere Hörer da draußen auch nochmals vielen Dank, dass ihr die Ausgabe von Agile Amt angehört habt. Wenn ihr was Neues gelernt habt und ihr sagt, diese Podcast, diese Serie, die ist was, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euren Freunden, Mitarbeitern, Kunden von dem Podcast erzählt und freuen uns natürlich auch von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss hier vom Agile Leadership Day in Zürich.